Für mich ist heute noch ein spezieller Input. Weil heute Abend, ein bisschen später, kann ich die Leitung weitergehen an David. Und ich habe gesagt, das ist so mein letzter Input, das geht die Leiter. Und wo das so drin war, habe ich auch schnell gewusst, was das Thema ist. Be a part of it. Be ein Teil davon. Das ist eine Botschaft, die Gott auch speziell auf mein Herz geleitet hat in den letzten Jahren. Und wo ich einfach so gemerkt habe, dass heute Abend soll nochmal richtig voll drin reinkommen. Weil ich auch gemerkt habe, es sind jetzt 14 Jahre, 14 Jahre Gadi. Und dann habe ich auf einmal gedacht, hey, Jakob hat zweimal sieben Jahre gekrampft für seine Frau. Und es ist cool, wenn du nicht 14 Jahre musst warten musst, sondern wenn du kannst 14 Jahre Vollgas geben kannst. Das ist ein mega Unterschied. Be a part of it. 14 Jahre sind für verschiedene lang. Und wir wollen mal kurz schauen, was vor 14 Jahren war. Wer ist da? Der Marc Bommeli. Das ist der Marc von 14 Jahren. Und der Marc hat schon vor 14 Jahren gewusst, dass man wird auf der Bühne steht. Seht das? <lacht> 14 Jahre. Wenn er vor 14 Jahren da gehackt wäre, dann wäre er da im Gemüsegasen von Franz gehackt. Hätte es das Gebühr noch nicht gegeben. Und vor 14 Jahren hatte ich ein Problem. Ich bin erst ein paar Monate da. Ich war schon noch zusammen als Jugendpastor. Und ich habe gemerkt, da zusammen ist, in der Region, da ist das Puzzle, da ist fast fertig. Da sind ein Haufen junge Leute und die planen darauf, endlich den Jugendgottesdienst durchzuführen. Mein Vorgänger, der Peter Fischer, hat das mit ihnen vorbereitet und sie haben es und haben gehofft, dass sie es reinbringen können. Und es hat nicht mehr ganz gelangt und plötzlich ist der Peter weg und Junge, wo wohnt und, und jetzt, was passiert? Und ich habe gewusst, normalerweise, wenn du irgendwo in einer Gemeinde oder in einer Kirche frisch anfängst, dann bist du mal ein Jahr lang ein Braver. Und dann riesst du nicht gerade, weiss ich, was an, sondern dann lernst du die Sachen mal kennen und nach einem Jahr kannst du langsam etwas anfangen zu bewegen. Und ich habe gemerkt, dass Amerswil ist etwas anderes. Dass Amerswil, das, das ist wie, es braucht nicht mehr viel. Und es lohnt sich, um sich dritt zu bringen und etwas zu wagen. Und speziell war noch, jetzt müssen wir irgendwo Puzzle teilen, genau da hinten. Im letzten Jahr, bei mir vom Studium, am TSC auf Kishona, da hat, wir im, sind wir im Unterricht, gehen Jugendgottesdienst anschauen, zu Lörrachin. Und Gott hat an dem Jugendgottesdienst mein Herz einfach speziell bewegt, und ich habe gemerkt, da würde mir voll entsprechen, über so eine Gefäß können junge Leute fördern, da wäre es. Und mit dieser Sehnsucht im Herz bin ich auf das Amriswil rausgekommen. Und ich habe gemerkt, die wartet genau auf jemanden, der auch die Sicht hat. Und darum haben wir da vor 14 Jahren relativ schnell gesagt, jetzt wollen wir Fürschi machen. Wir sind miteinander auf Lörrachhausen, November vor 14 Jahren, um den Petergottesdienst anzuschauen. Ich mag mich erinnern, dort ein Raum vielleicht ein bisschen grösser, ähm, ähnlich motivierte junge Leute, die voll dran sind. Äh, die Babsi hat Spaghetti gekocht und, und nach dem Schluss sie auch so, sind sie ein bisschen zusammengehackt, haben füreinander gebetet, kreativ, inspirierend, ähm, begeistert. Das ist einfach das gewisse etwas, was drin war. 
Und wir sind heimgegangen und haben gesagt, nein, sie ist noch nicht dran. Cool, da wäre es genau, in die Richtung wenn wir gehen, aber es ist noch zu früh. Sind wie nach einem Jahr sind wir an der Expo in Lausanne und haben auch wieder überlegt, sollen wir, und wir sagen, wir stressen nicht, wir warten noch mal eine Runde. Und dann im Februar eine Sitzung, und an dieser Februarsitzung haben wir entschieden, jetzt wagen wir es. Wir wagen es. Wir probieren das Puzzle vollständig zu machen. Und wir haben uns drei gemacht, um den ersten Gadi von Amriswil zu planen. Hebt es noch? Ja, es hebt noch. Gewiss ist eine sensible Sache. Team mit Jungschileiter und Leuten, die sonst noch Chapka haben, Musik. Und dann sind wir da hinten dran, am Schluss, wo wir nachher sind, in dieser Cafeteria, ist der erste Gadi, der drin war. 80 Leute. Für uns etwas, etwas mega Spezielles gewesen. Ähm, offenbar haben wir irgendwann mal irgendein interaktives Spiel gemacht. Heute ist es ein bisschen anders. Das sind die Anfänge und dann ist, ist Bewegung drin Und es hat sich entwickelt. In verschiedensten Räumen. Ähm, Turnhalle, Kielengemeinshaus, Sonnenberg, Festhütte, wo wir zu viele Leute geworden sind. Bis hin, bis hin der Februar mit einer Rela Fusion Tour. Verschiedenste Höhepunkte. Ähm, total intensiv im Moment. Als Team haben viel mal in einem Büro zusammengehackt und Köpfe zusammengestreckt und, und Gott gefragt, wo geht es her. Es gab Momente, irgendwo am Badplatz unten, wo wir wieder zurückgeschaut haben, sein oder sein mal in der Schwegalpube. Ich mag mich erinnern, einmal so das Bild von Gott, wie, wo er uns wie gesagt hat, ich bin wie ein Pfadschli, der euch vorausgeht und ihr dürft hinten reinlaufen. Ich tue euch vorspuren und ihr werdet sehen, was hinten dran kommt. Ich sage euch, auch schön, so können Teil sein in so einer Bewegung, in so einer, in so einer Geschichte drin und zu merken, wie Gott beschreibt und etwas entwickelt. Aber wisst ihr, was schönst war? Schön für mich war es, zu merken, wie sich Menschen entwickeln. Der Mette, er hat heute die Lämpchen aufgestellt. Er versucht, etwas Cooles zusammenzustellen. Mette, wo nächstens Papi wird. Es ist einiges gegangen seit hier. Und noch spezieller, wenn wir das nächste schauen, da rechts ist der Schlagzeuger. Tobias und Lea. Es ist auch speziell, wenn die eigenen Kinder mitnehmen in so eine Geschichte. Und wenn du mal Mami oder Papi wirst, ich empfehle das von Herzen. Schau, ob es irgendwo eine Geschichte gibt, wo du mit deinem Kind zusammen kannst Gott erleben kannst. Und mit ihnen kannst du unterwegs sein. Etwas kannst wagen und Gott erlebst, wie er Gebet erhört und wie sich etwas entwickelt. Be a part of it. Wenn du das erleben darfst, das ist etwas Gewaltiges, etwas ganz Spezielles. Und ich wollte hier einen Moment wie so stoppen und drei Leute erzählen, wo sie sich heute wieder hineingehen, am Gadi, und was sie ganz speziell begeistert. Nose, Mark, David, kommen doch auf die Bühne. 
Und wie es einfach die, die Breite zu zeigen, was kann sein, wenn man sich drinnen einlässt in eine Geschichte und ja, wie Gott das brauchen kann und wie er uns beschenkt. Ja, also, wenn ich mache im Gott, dann muss ich glaube nicht mehr gross sagen. Und wenn ich so Bilder sehe, wie von der Revolution tue, dann bewegt mich das mega. Weil ich bin dort auf der Bühne gestanden und ich konnte ein Event moderieren, das unvergesslich war. Und das Ganze hat angefangen vor zwei Jahren eigentlich. Christian ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Marc, willst du, willst du den Gott moderieren? Willst du ein Teil von davon sein? Und ich kann denkt ja, es wäre eigentlich schon noch cool. Bin aber ein bisschen unsicher gewesen. Haben wir dann zwei Wochen Gedenkzeit genommen und dann, bin dann auf den Christian zu und habe gesagt, mal, mal, ich mach's, weil ich habe gewusst, ich, ich kann da und ja, ja. Und dann bin ich aber an erste Gott angegangen. Ich bin an erste Gott angegangen und an eigentlich Trotzdem noch keine grosse Erfahrungen gehabt und bin angegangen und dachte, jetzt bin ich da und jetzt mache ich da, jetzt ziehe ich da durch. Und ich habe gedacht, ich mache das wirklich für mich, oder? Ein bisschen egoistisches Denken habe ich gehabt. Und da hat sich eigentlich durch die ganze Vorbereitung durchgezogen. Wir haben uns dort um halb drei glaub, getroffen und haben vorbereitet mit den Vorgängern, also mit meiner Schwester und Pascal Wiesli. Und kurz bevor es auf die Bühne ist, bin ich Backstage und der Pascal Wiesli ist auf mich zu und hat gesagt, Marc, ich erzähle dir eine Geschichte. Er hat nicht gefragt, soll ich dir eine Geschichte erzählen, er hat einfach gesagt, Marc, ich erzähle dir eine Geschichte. Er hat mir dann das Geschichte erzählt und ich kann jetzt auch nicht das Ganze erzählen, weil ich ein zu lang und nein, äh, äh, es ist darum gegangen, dass wir können gar nichts mehr machen auf dieser Bühne. Wir haben alles im Vorhinein gemacht und wir stehen auf die Bühne und Gott steht hinter uns und brüllt wie ein gewaltiger Bär. Er steht hinter uns wie ein gewaltiger Bär und brüllt und wir können eigentlich gar nichts mehr machen. Und dort ist mir das erste Mal bewusst worden, ich bin nicht nur ein Teil von Gott, sondern ich bin ein Teil von Gottes Werkzeug. Und ich kann mich brauchen lassen. Und ich kann mich brauchen lassen. Und ich liebe es, den Gott zu moderieren. Ich liebe es. Und ich möchte euch Danke sagen, können wir die auch jedes Mal in Gott, weil allein würde ich es nicht so lieben. Und ihr seid auch ein Teil davon. Also meine Aufgabe ist, glaube ich, auch klar, was ich hier mache. Ich darf mit euch zusammen Musik machen. Und wenn mir, mir vor drei Jahren gesagt hat, da bin ich nämlich gerade in die Godibank gekommen, dass ich irgendwann da oben wird singen und vielleicht auch mal noch leiten, wenn ich es jetzt heute mache, hätte ich gesagt, ja genau, sicher. Also für mich ist es gut, wenn ich am Klavier spielen kann. Und ich doch ein bisschen ausprobieren, aber ich werde sicher nicht singen und ganz sicher nicht leiten. Und... Ich habe in dieser Zeit, also das ist jetzt vor fast vier Jahren, hat mich Marisa angefragt, hey, Nos, hättest du Lust, zum in der Godi-Band mitzumachen? Und ich habe dann gedacht, ja, gut. Und da in die Fußstapfen vom Netz treten, ja, das ist, das ist schwierig, das sind grosse Fußstapfen. Und ich habe es dann nachher in Angriff genommen und wir sind zusammen eine neue, wie so eine neue Band geworden. Und wir haben Anlaufzeit gebraucht, wir mussten uns kennenlernen. Und das ist, ich vergleiche es gerne ein mit einer Familie. Also, Du musst einander herausfinden, wie du, wie du bist. Du musst einander ein kennenlernen. Und dadurch, dass wir jede, jede Woche Probe hatten, hast du irgendwann gewusst, wenn jetzt der andere da so ein bisschen seine Solos bringt, wenn er ein bisschen 
äh, ein zurückgeht, dass du mal ein bisschen etwas spielen kannst. Und es ist nicht nur auf der musikalischen Ebene, wo wir uns kennengelernt haben, sondern auch einfach wirklich zwischenmenschlich. Also für mich ist das, sind das ganz enge Freunde geworden, wo ich äh, geschliffen worden bin. Mehr als einmal haben auch müssen lernen, wie, wie man in Konfliktsituationen umgeht. Und für mich ist es mega spannend auch zu entdecken, gerade auch jetzt mit, mit, nochmal mit dem Bandwechsel, was Gott alles macht mit uns. Also nur schon jetzt, wo wir angefangen haben, vom letzten Februar bis jetzt an, wir, sind, wir haben langsam einen Stil entwickelt. Wir sind nicht die Band von vorher, sondern wir sind eine neue Band. Und ich, ich freue mich immer, wenn ich äh, in Probe gehen kann und wir zusammen etwas können auf die Beine stellen können. Weil allein würde es gar nicht gehen. Und für, ich, ich, für mich ist es ein Privileg, in, in der Band spielen Und ja, ich liebe es. <lacht> und ich mache es gerne mit euch, weil ohne euch würde es gar nicht gehen. Ja, meine Aufgabe äh, ist eigentlich eine ganz andere, als ich jetzt da stand. Und zwar bin ich eigentlich für Technik verantwortlich, für alles, was leuchtet, was, was Musik macht. Und die Begabung hat mir Gott gegeben. Ich glaube, vor 2000 Jahren wäre ich nicht so gefragt gewesen. Aber, äh, äh, und zwar ist meine Geschichte so alt wie der Gotti eigentlich. Ich bin dort mal genau auch äh, an dem Ding in Lörrach gewesen. Als Junge, ich bin eine absolut schüche Person, ich habe gar nicht mit Leuten zu tun am liebsten, aber da vorne behagt man gar nicht. Und dort habe ich Mühe mit. Und äh, ja, und, aber dort habe ich auch etwas erlebt, das war einfach cool. Gewesen. Und ich weiß noch genau, so der erste Gotti, wir sind so Muffen gegangen. Ich bin hinter dem Mischbuch gestanden, habe für die abmischen. Und äh, ich bin dreimal aufs WC, bevor es losgegangen ist. Es hat aber nur 80 Leute gehabt, nein, nicht einmal 20 Leute, ich weiß es nicht, wie das war. Aber ich bin so nervös, dass ich so, wie ich jetzt nervös bin. <lacht> ja, ihr seht es. Also, äh, <lacht> ja, und wirklich, ich bin jetzt 13 Jahre, 14 Jahre dabei. Ich, und Gott hat mich so weit gedreht in dem Sinne, dass ich... Der Gott ist, ist immer ein Teil gewesen. Ich bin, glaub, ich glaube, gerade zehnmal habe ich gefehlt in diesen 13 Jahren. Im Militär habe ich immer frei bekommen. Äh, es ist... Ja, die haben sogar einen Kadi abgesetzt, wegen dem bin ich fest überzeugt, dass Gott das so organisiert hat, dass ich da auch kann. Einfach so Sachen. Er hat mir ein Team gegeben, wo treu ist, wo einfach jedes Sonntag da steht. Und ich habe meine SV angeschrieben. Das ist vielleicht auch etwas Thema für euch. Äh, über den Gotti. Ich bin einfach, ich, ich kann Knöpfe drücken. Das ist ja so eine Begabung. Und einfach, das ist, ja. Yeah. Ich bin absolut nicht der Redner, ich wiederhole mich jetzt zum 35. Mal. Aber mittlerweile ist es wirklich so, durch den Gotti habe ich jetzt eine leitende Stelle in meinem Beruf. Gotti hat mich in ein Kernteam hineingenommen, hat mich gefördert, hat mir gezeigt, wie man Leute führen. Wie gehe ich mit Leuten um, wie stehe ich vor Leuten an, wie jetzt vor euch. <lacht> ja, und ja, ich, ich habe wirklich gestern, gestern Morgen, als ich gewusst habe, wie ich da habe ich mal ein Bild angeschaut. Und mir ist erst wieder bewusst gefragt, wie viel Gotti was der Gott schon alles gemacht hat mit mir, die Entwicklung, die ich gemacht habe. Und ich, darf wirklich, ich bin wirklich stolz, ein Teil von Gott zu sein. Und einfach meinen Beitrag darf ich zu leisten, meine Fähigkeit, ich bin nicht der Prediger da oben, aber ich bin Techniker und da mache ich mit Liebe und Seele, wie es, wie es Maler gibt, kreative Leute. Und 
zum Glück bin ich 2000 Jahre später auf die Welt gekommen, weil meine Begabung hat dort mal nicht viel gebracht, Kerzen anzünden und so. Mikrofon hat es auch noch nicht gegeben, aber ich glaube, ja. Und ja, da ist es. Ich, kann, ich gebe meine in dem, was ich kann. Im Hintergrund, hinter Laptops, hinter Skiwerfern. Und das ist, so wie ich Teil sein von Gott und mich dort einbringen, wo mich Gott gesetzt hat. Dann in zwei Minuten Zeit. Danke vielmals euch. Gibt es etwas Schöneres als Teil zu sein davon? Gibt es etwas Schöneres als zu merken, was, wo Gott mich begabt hat, um da reinzubringen? Es spricht für sich. Und gleichzeitig möchte ich heute Abend eine Geschichte drin bringen. Und zwar eine Geschichte von Petrus. Und es sind so Fragen, die mich bewegen. Die eine Frage ist, wie fängt es denn an? Wir wissen da, das ist nicht so selbstverständlich. Und bei Mark, bei den Nose und beim David, jetzt bei allen, ihnen hat es eine Vorgeschichte gehabt. Wie fängt es an? Wie wird es möglich, dass ich merke, was Gott mit mir vorhat? Eine zweite Frage. Wenn ich mal Teil bin drin, was braucht es, dass da lebendig bleibt, dass es pulsiert und dass das nicht plötzlich irgendein Job ist, den ich einfach durchziehe? Ich bin da drinnen in der Lukas 5. Ähm, Geschichte, die ich mega gerne habe. Marc, du kannst die Zeitschaft bringen. Und ich habe gedacht, ihr alle, ihr wisst etwas von dieser Geschichte. Es ist eine Geschichte, wo ein Simon Petrus Jesus sehr schmal begegnet. Und bei, der, bei dem Moment, wo der Petrus Jesus begegnet, Da hat es ähm, verschiedene Stationen gegeben. Und mich würde es wundern, wenn ihr würdet sagen was was so ein spezieller Moment war, wo der Simon Jesus das erste Mal begegnet ist. Ich denke, ich gebe euch Raum, um etwas zu erzählen. Was, was wissen da? Was ist denn passiert? Ein Petrus begegnet Jesus das erste Mal. Ich muss es laut sagen. Wer mag sich etwas erinnern? Ist so. Bringen wir noch zwei, drei mehr Punkte. Ich merke, wenn ich da unten anfange zu erzählen, dann ist es ein bisschen schwierig. Weil, weißt du, vorausgang, aber jetzt gehört das schon etwas mit Fischen zu tun. Weißt du, noch vorher war? Also, mit dem Boot rausfahren. Und fischen. Wasserlauf war ein bisschen später. Jawohl. Ähm, 
mit dem Boot rausfahren, ähm, soll ich kaputte Netze schreiben. Er war am Flicker am Ufer. Der arme Tropf hat einfach null und nichts gefischt. Die ganze Nacht lang. Und in der Nacht ist immer gut. Und er sitzt mit seinen Leuten am Ufer und, und einfach so, boah, er Chef von einer Mannschaft, kein Fisch, null, nichts. Die ganze Nacht vergeblich einfach verkatzt. Und dann ist Jesus, Schreinermeister Jesus, gekommen und hat gesagt, wir fahren mit dem Boot nochmal raus und wir gehen fischen. Hat es noch etwas vorausgegeben? Weißt du, jetzt können langsam die kommen, die wirklich rauskommen oder das Gefühl haben, sie kommen raus. Hat es noch etwas gegeben voraus, bevor, bevor Jesus an Sufer gekommen ist und so viele Leute hatte, dass Jesus nicht mehr keinen Platz mehr hatte und er ein Boot braucht, um rauszufahren? Da ist eben da. Aber bevor Jesus an Sufer gekommen ist, nach vorne her, hey Dave, <lacht> <lacht> Das ist die Schwiegermutter von Petrus. Die Schwiegermutter von Petrus war krank. Gewesen. Und zwar schwer krank. Und es heißt im Lukas 5, dass Jesus ins Haus ist von Simon Petrus. Und Jesus hat die Frau erlebt, dass sie krank ist. Und da hat Jesus ihr das Herz gebrochen. Und Jesus ist hergegangen. Und, und hat für die Frau bettet Und die Frau ist gesund geworden. Und die Frau ist so fit gewesen, dass sie gerade hergehen konnte und Jesus etwas kochen konnte und ihn bedienen und ihm etwas geben Das war vorher. Ein Simon Petrus hat erlebt, wie Jesus kommt und kranke Menschen heil werden. Und wenn man genau liest im Lukas 5, dann merkt man, sind Sachen noch voraus gewesen. Ein Simon Petrus, der hat gehört von Jesus. Jesus hat nämlich in der Gegend in Galiläa, der hat Wunder gewirkt. Und es heißt dort, die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgebung. Und ein Simon Petrus hat da, hat da, ist, hat da mitbekommen. Da ist, da mal jemand umeinander Und ich bin überzeugt, drum, hat er auch die Türen gerne aufgemacht, als Jesus gekommen ist und seine Schwiegermama krank war. Und hat ihn gerne reinkommen Und dann erlebt Simon Petrus, wenn er tut, der Jesus. Und mich erstaunt es darum nicht, dass wo ein Tag später, wo Jesus in Not war, und wo er jemanden gebraucht hat, der ihn aufs Wasser rausrudert, damit er auch ein bisschen Abstand hat zu den Leuten, dass sie ihn besser hören, akustisch, dass Simon Petrus gerne parat war dazu. Und dann ist der Moment gekommen. Vormittags wird warm, die Fische verreisen, Abend in die Tiefe. Kein Fischer geht mehr fischen. Der Moment, wo der Schreiner Jesus, dem Fischer Petrus sagt, lass deine, Fisch, lass deine Netze noch mal leben. Jetzt hat er es endlich wieder super für die nächste Nacht. Und Simon Petrus sagt, Meister, auf dein Wort. Wenn es du sagst, lass es noch mal leben. Und er lässt es leben. Und dann heißt es, 
Sie umschlossen eine große Menge Fische, ihre Netze rissen und sie winkten ihren Gefährten dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Sie kamen, sie füllten beide Boote, doch so, dass sie zu sinken drohten. Gewaltige Fülle. Zwei Boote, wo immer Hörli absuchen. Und dann, und dann kommt ganz ein wichtiger Teil. Und da ist der Teil, wo Simon Petrus sagt, Jesus, gang weg. Es ist der Teil, wo Simon Petrus mit die dich Fisch abknüllt, voller Entsetzen. Und sagt ihm, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Bitte lass mich in Ruhe. Du bist nicht etwas Normales, geh weg. Ich kann doch, ich kann doch nicht Teil sein. Ich kann doch, du kannst mich doch nicht brauchen. Ich glaube, du hast dich geirrt. Ich nicht. Du wirst nie etwas mit mir anfangen können. Und auf das hin kommt Jesus Herren und sagt, fürchte dich nicht. Simon, ich muss keine Angst haben. Dich, du, sollst ein Teil sein. Und du wirst Menschenfischer sein. Das ist eine Berufung, die ich habe, dass du für viele Menschen da bist. Und dann kommt das Letzte an Simon Petrus, wo gern Jesus nachfolgt. Und seine Trigger und lernt. Und Fehler macht und Gutes macht. Und rausgeht und dann erzählt und seine Gaben entdeckt. Und Böck schüßt und blöd erzählt und gut erzählt. Und immer mehr begreift, wer Jesus wirklich ist und die Stunden hineinkommt. Wenn du dir überlegst, was ist jetzt wichtig war, dann ist das für mich so, Das ist für mich ein Teil, wo Jesus, wo Simon Petrus sagt, Achtung, das ist etwas Interessantes. Ich weiß nicht, was deine Vorlieben sind. Ich weiß, wenn ein David ähm, irgendwelche coole technische Spielzeuge entdeckt, dann, dann, ist, einfach, dann ist er voll dabei. Und, und heute im Garten hat er erzählt, jetzt mit den mit mit Lampen, was da alles für Teiler gibt. Das interessiert ihn. Und wenn da etwas Neues auf den Markt kommt, dann heisst es, Achtung, das sind, das sind spannende Geschichten. Und vielleicht macht es bei dir Achtung, wenn, weiß doch auch nicht, ein neuer Modekatalog kommt oder brr, ein neues Handy auf dem Markt ist. Es gibt so einen Moment, wo du einfach sagst, jetzt, das darf ich nicht verpassen. Ein Simon Petrus, der ist von niemandem irgendwie in den Gottesdienst hineingeprügelt worden. So, jetzt sollst du wieder mal gehen. Ein Simon Petrus hat gehört von Jesus und er ist hell wach und brennend interessiert. Und er hat noch mehr wissen von dem Jesus. Be a part of it fängt an mit echtem Interesse. Offenen Ohren, offenen Augen. Ein Hirn, wo ich mir Sachen einpräge. Das darf ich nicht vergessen. Das ist wichtig, das ist relevant, das hat etwas mit mir zu tun. Das ist mehr, da muss ich mehr erfahren. Ein zweiter Teil.
Jesus geht her und sagt, Simon Petrus, darf ich dein Bötchen häkeln? Simon Petrus, du hast etwas, das ist für mich interessant. Simon Petrus, darf, einfach, darf ich darf mit dir etwas machen, mit dir unterwegs sein? Und Simon Petrus, er weigert sich so nicht, sondern er lässt sich drinnen. Und da kann sie wie ein, wie ein David, der sagt, ich habe irgendwo eine Technikbegabung und ich gehe mal mit auf Lörrach und ich lasse mich drinnen und ich mische mal ab bei den ersten 80 Leuten. Nichts verrückt sind kompliziert, ich lasse mich drinnen in eine Geschichte. Rein. Und ich sage euch, etwas vom Wertvollsten, das ich am Gott immer wieder erlebt habe, das ist nicht am Abend selber, sondern das sind die Gebetszeiten, die wir haben als Mitarbeiter vor dem Gott, wo wir Köpfe zusammenstrecken. Und miteinander nochmal füreinander betet und füreinander einstehen und einander erzählt, was wir Gott erlebt haben. Ich lasse mich drinnen und ich fange etwas an schmücken von dieser Geschichte von Gott. Ein Simon Petrus ist im Boot gehackt, zusammen mit Jesus. Und wie er sich drinnen gelassen hat, war er voll dabei. Gewesen. Und wisst ihr, Jesus ist interessiert an dir. Er will dich drinnen in so Bötli-Geschichten. Wir wissen kein einziges Wort, was Jesus predigt hat. Der ist extra aufs Wasser raus, um zu mega vielen Leuten zu reden. Das sind viel mehr als da. Und ich weiß nichts von seiner Predigt, aber ich weiß, dass Jesus sich Zeit genommen hat für den Simon Petrus und er ihn nachher können holen. Jesus liebt es, klein mit dir anzufangen und dich irgendwo reinzunehmen in eine Geschichte, um etwas Grosses daraus wachsen zu lassen. Er wird mit dir einen Schritt gehen. Und dich überraschen. Und dann, für das muss ich die Farbe wechseln, passiert etwas, was du nicht wirklich kannst beschreiben kannst. Dann merkt ein Simon Petrus, da geht etwas ab. Wenn noch nie erlebt. Ich, Simon Petrus, bis jetzt schwarz-weiße Welt, jetzt kommt der Farbe rein. Das ist etwas völlig anderes. Da kommt etwas, etwas, etwas Göttliches drin. Da kommt etwas drin, rein, wo, wo ich null Anrecht habe, drauf, um mich irgendwo drin zu lassen. Und dann Simon Petrus erlebt den Heiligen Geist, der ihn berührt. Und er steht vor einer Fülle, von einem Heiligen Geist und merkt, ich, ich als Mensch, mit meinen Fehlern, keine Chance. Und in Simon Petrus erfahrt, wie Jesus hingeht und sagt, fürchte dich nicht. Ich komme als Heiland, ich komme als Retter, ich komme als der, der für dich einsteht. Und wenn ich dich an der Hand nehme, dann ist Gewaltiges und Großes möglich. Und in Simon Petrus, für ihn fängt die Geschichte an, wo nicht die Geschichte von einem normalen Mensch ist. Eine Geschichte gesegnet von Gott. Eine Geschichte voll von Gott. Eine Geschichte mit einer Fülle, wo wir auch heute mit 2000 Jahren Abstand nur da stehen und staunen. Wie der einfach Fischer, was aus ihm wird und was Gott aus ihm machen kann. Und wissen da, wir alle, wir haben keine Ahnung, wie Gott mit uns eigentlich noch vorhat. Und wenn er mit uns machen könnte, wenn wir die, die Kraft und die Fülle von Gott 
die uns reinlassen und durch uns durchwirken lassen. Das sind, das sind Geschichten möglich, wo wir keine Ahnung haben davon. Und das ist eine Real Fusion Tour, nur einen kleinen Anfang davon. Be a part of it. Das ist viel mehr als ein bisschen mitmachen. Sondern eben auch noch etwas drin machen. Wenn du Teil wirst und Gott in dir Raum bekommt, dann ist unbeschreiblich möglich. Und meine Frage für heute, und ich am Schluss noch sagen, wie ich ist, wo bist du? Weil je nachdem, wo du bist, gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du kannst reagieren Und vielleicht sagst du, gehört? Ja, gehört habe ich schon etwas. Also wenigstens heute Abend, oder? Ich habe schon mehr gehört. Vielleicht bist du auch wirklich interessiert. Gang nicht zu schnell über den ersten Schritt drüber raus. Jesus wird dich nicht vergewaltigen. Jesus wird dich nicht in Ecken hineindrücken. Jesus wird nicht, dass du etwas tust, was für dich noch nicht reif ist. Es braucht die Zeit, wo du deine Ohren weit offen hast, wo du deine Augen offen hast, wo du in der Bibel liest, was steckt drin und versuchst herauszufinden, was da dahinter steckt. Es braucht Zeit, wo dir Jesus begegnet, um dein Interesse wirklich zu wecken. Wenn du irgendwo da oben bist, nimm dir die Zeit. Red mit Leuten. Und heute Abend hat es nachher mehrere, die so einen Zettel haben. Wenn du zu einem begegnest, du darfst ihn fragen, wieso er den Zettel hat und wenn er schon mit Gott erlebt hat. Nehmt Zeit, betet zu Gott, dass er euch begegnet und euch überrascht. Vielleicht bist du am Punkt, wo du sagst, ich, ich habe genug von Jesus begriffen, ich will irgendwo mich drinnen in die Geschichte hinein. Ich bin bereit, dass jemand zu mir ins Bötchen steigt. Ich will mein Bötchen zur Verfügung stellen. Und es kann daran sein, dass du heute Abend sagst, und ich will, ich will, gerade bei dieser Gottesgeschichte, ich will mehr sehen, ich habe eine Begabung und die wird dann passen. Es gelustet mich, irgendwo legt Gott den Finger drauf. Ich will mich drinnen lassen, zum mehr zu erfahren, um mit der Geschichte von Gott einzutauchen. Gut möglich, dass du an dem Ort, wo du wohnst, dass du in der Kirche eine Gemeinde hast, wo genau für dich einen Platz hat, wo du super drin passt. Wag etwas. Du musst nicht das Muster, Meitel oder Bübel sein, um irgendwo etwas mitzumachen. Geh her und sag, ich habe dich ab und ich würde gerne noch ein bisschen schmücken. Ich würde in die Geschichte hineinkommen, es gelustet mich. Und vielleicht bist du willig dran und sagst, ich will ganz neu die Fülle von Gott erleben. Ich behaupte, in der Schweiz, wo es uns so gut geht, wir sind so verwöhnt, wir haben so viele Möglichkeiten, wenn wir uns leisten können. Absolut krass. Für was brauche ich Gott? Häufig scheinbar nicht. Es tut gut, wenn wir zusammenstehen, um ganz neu zu sehen, wie elementar, dass wir Gott brauchen und ihn zu bitten, dass er uns füllt mit seinem Heiligen Geist, dass wir erleben, wenn er mit uns alles dran hat. Be a part of it. Ich fände es so cool, wenn 
du zum Beispiel heute im Jahr, wenn wieder November geht ist und vielleicht wieder Platz ist, zum erzählen, wenn du könntest auf die Bühne raufkommen und könntest sagen, vor einem Jahr, habe ich mich angefangen zu interessieren und da habe ich herausgefunden. Vor einem Jahr habe ich mich angefangen in eine Geschichte in Nella und was ist passiert? Vor einem Jahr ist ganz neue Sehnsucht drin und hey, was hat was der Heilige Geist mir gegeben hat. Miteinander wenn wir Geschichte schreiben. Ich möchte darum ganz bewusst beten, für euch, für mich, für uns alle, dass wir ein Teil werden von dem. Und steht doch auf dazu. Band, kommen doch auf die Bühne. Ja, Vater im Himmel, wie ein Pardofit, das so locker und flackig. Und wenn wir ins Leben hineinschauen von Simon Petrus, dann begegnet uns eine Fülle, Kraft. Und man merkt, da haben wir erst ganz wenig davon begriffen. Vater im Himmel, Heiliger Geist, wir wollen dir wirklich das Recht geben, um uns zu berühren. Und wir wollen dir das Recht geben, dass, wir, dass unsere Ohren aufgehen und unsere Augen aufgehen und wir ganz neu dich wahrnehmen und wir ganz neu voll interessiert sind an dem, was du willst, du mit uns. Und Jesus, du sollst das Recht haben, uns zu zeigen, wo unser Platz ist, dass wir uns mutig hineinlösen. Und wo einzelne Menschen heute Abend wir im Herzen merken, was für sie dran ist, da gibt eine Kraft, um die Schritte wirklich zu tun. Morgen oder die nächste Woche oder im nächsten Monat. Vater, wach über dem Entscheid, dass er nicht verloren geht. Und er umgesetzt wird und sie dürfen drinnen kommen und eine neue Geschichte, einen Anfang nimmt. Eine Geschichte, die du kannst Spuren legen kannst. Und dort, wo du mit uns schon dran bist, Vater im Himmel, Segne uns mit einem Hunger nach der Fülle von deinem Heiligen Geist, nach deinem Wirken. Und schenke, dass wir nicht mit zu wenig zufrieden sind, sondern dass wir immer mehr ermerken, entdecken, wie gewaltig, dass du uns noch beschenken willst. Segne uns, fast im Himmel, deiner ganzen Fülle.